0: مشاهدين ومستمعينا الكرام ورحب بكم في حلقه من بودكاست فقي معنا اليوم الدكتور هانا طرش كندي استشاريه الجراحه العامه واورام الثدي اهلا وسهلا دكتوره
1: اهلا وسهلا بك
0: الله يسلمك والله سعيد انا جدا بوجودك معنا مع اليوم الله يخليك اوه احنا الفتره هذه دحين تزامن مع الـ الاسبوع التوعيه لسرطان الثدي فعشان كده قلنا انه احنا يعني نستضيفك اليوم يا دكتوره
1: الله يسلمك يا رب
0: في الاول لما نتكلم على امراض الثدي الاكثر شيوعا
1: طبعا اكثر من 80% من اورام الثدي هي عباره عن اورام حميده النسبه القليله منها هي ممكن تكون خلايا سرطانيه او فيها اورام خبيثه لكن الاغلب كلها اورام حميده
0: في البدايه قلنا نتكلم على موضوع السرطان يعني دائما الناس تقول يعني يعرفوا يعني هو اكثر الامراض الخبيثه اغلب الناس كمان بيرحلوا بسبب المرض هذا بس يعني ما ندخل في التفاصيل عاده عن ايش السرطان بالضبط
1: السرطان سليمان هو عباره يبدا من خليه واحده الخليه هذه لسبب او لاخر حصلت فيها طفره جينيه الطفره الجينيه هذه خلت الكمبيوتر سيتنج حقت الخليه بيتغير ايش يعني يعني تحولت من خليه طبيعيه انا اقول لهم صارت خليه مجنونه ايش يعني خليه مجنونه صارت تتكاثر بشكل غير طبيعي تنقسم بشكل غير طبيعي لها تصرفات غير طبيعية، بمعنى انه لها القدرة على اختراق الأنسجة. المفروض مثلا انه خلايا الثدي تفضل في الثدي، لكن الخلية السرطانية في الثدي لها القدرة على اختراق الأنسجة. <تصفيق> يعني بتخرج من مكانها في الثدي ممكن تمشي في الأوعية الليمفاوية وتنتقل إلى الإبط. ومن الإبط هناك عن طريق الأوعية الليمفاوية ممكن تنتشر لبقية الجسم، يعني الخلايا السرطانية للثدي لها القدرة على الانتشار إلى الرئة أو الكبد أو الدماغ والعظام طيب
0: إيش الفرق بين الخلية العادية والخلية السرطانية
1: الخلية العادية هي عبارة عن خلية الكمبيوتر سيتنج حقها ما أتغير يعني أنسجة الثدي تتكاثر بريت معين وتتصرف بطريقة معينة وموجودة في مكانها الخلية السرطانية لا تنقسم تتكاثر أسرع من الطبيعي وتختارق الأوعية الدموية والأوعية الليمفاويه وتروح للإبط أو ممكن تروح زي ما قلت لك يعني إيش لأماكن أخرى في جسم الإنسان ولما تروح العضو هذا بتؤدي الى ايش؟ آه انها تغير الفانكشن حقته. فهذه هي الخليه السرطانيه، طبعا هذا بيعتمد على حسب المرحله، يعني في البدايه الخليه هذه الخبيثه بتكون فقط موجوده في الثدي، وكل ما تاخرنا حجمها بيكبر او بيزيد او ممكن ان هي تتحرك من مكانها وبتروح طيب لاماكن اخرى. كثير
0: من الاشخاص اللي بيتوفوا من السرطان هم بيتوفوا لانه الاعضاء بي بتتغير زي ما ذكرت الفانكشنز yes. حقتها أو, yes. yes. او بتتصرف بطريقه يعني
1: غير طبيعيه غير
0: طبيعيه نعم يعني مثلا خلينا نقول مثلا لو السرطان انتشر في الرئه ايش بيصير في الرئه نفسها
1: بي الرئه بي بيبدا يصير اشياء مثلا انه الانسجه الرئه الطبيعيه بتتبدل وتطلع فيها بؤر البؤر هذه نسميها ميتاستسيز او بؤر سرطانيه لو حطيناها تحت الميكروسكوب حتلاقي فيها خلايا ثدي غير طبيعيه ريبليست اللونج تيشو وممكن لا قدر الله يكون في نوع من انواع السوائل تتجمع ناحيه الرئه او انه هي تؤثر على الشعب الهوائيه بأثر على التنفس يعني بتؤدي الى تخريب او اذى العضو اللي هي راحت له، ما المفروض انه خلايا ثدي تكون موجوده في وممكن المكان هذا
0: يعني مثلا الرئه في الحاله هذه خلاص بطلت تشتغل
1: آه الفانكشن حقتها بتتاثر طبعا
0: ايوه بس آه كيف كيف يعني في النهايه يعني اقصد يعني في النهايه تصير يعني ممكن نقول ديس او ما بتشتغل يعني جزء منها
1: هي جزء منها له علاقه بالبريشر افكت اللي هو الكتله الموجوده في الثدي ممكن آه تضغط على الشعب الهوائيه ممكن يصير افراز سوائل حوالين الرئه السائل هذا هو عباره عن سائل آه مليء بالخلايا الغير طبيعيه طبعا احنا في الحالات اللي زي كده ممكن نروح لطبيب الطب التلطيفي او لجراح ال ال سميثراسيك سيرجن في اشياء معينه ممكن نعملها لكن في اشياء ما ممكن نعملها يعني احنا ما بنقدر نزيل تماما بالذات لو كانت البؤره منتشره في في الثدي في عفوا في في الرئه ان يعني احنا نستأصلها كامله ولما بيروح هو كمان مثلا للرئه ما بيروح فقط للرئه ممكن يروح في نفس الوقت للكبد ويؤدي نفس نفس التاثير ممكن يروح للعظم ممكن يروح للدماغ فإحنا ما نبغى نوصل لهذه المراحل، عموماً حتى في حالات اللي ممكن أوصل فيها للمراحل حالياً مع التقدم في العلاج التلطيفي والعلاجات المساندة والمساعدة ممكن برضه يعني نساعد على التحكم في الورم، يعني مو معنى إنه الورم انتشر من مكانه وراح لأعضاء أخرى إنه هذه نهاية نهاية القصة، <تصفيق> لا، لا زال هناك في يعني أمل ولا زال هناك في علاجات كثيرة ولا زال التحكم بالمرض ممكن بالذات مع التقدم في العلاجات الموجودة حاليا
0: طيب بالنسبة للماموغرام ايش الماموغرام يا دكتور؟
1: الماموغرام هو نوع من أنواع الأشعة السينية متخصص لأشعة لمنطقة الثدي الأشعة هذه حاليا صارت رقمية بمعنى أنه صارت كثير دقيقة إمكانية تكبير البؤرة تحت الشاشة بتكون ممكنة الغرض من عمل الأشعة هذه هو اكتشاف الورم في مراحل مبكرة جدا اللي هي المراحل اللي حتى لسه صار الورم فيها غير محسوس بالذات الأجهزة الرقمية الحديثة الموجودة حاليا ممكن تكتشفه والورم حجمه تقريبا 2 أو 3 مليمتر فهذا واحد اللي هو للسكرينينج او لاكتشاف الاورام طيب المبكر من الفئه
0: العمريه المستهدفه للماموجرام من تسوي الماموجرام
1: طبعا الماموجرام الفئات المستهدفه منه مجموعتين نقسم الناس اللي هم النورمال ريسك الناس اللي ما عندهم ريسك او ما عندهم خطوره عاليه والناس اللي عندهم خطوره عاليه نتكلم اول شيء عن النورمال او الناس العاديين اللي ما عندهم تاريخ مرضي في الاسره لسرطان الثدي ما عندهم استعداد جيني وراثي للاصابه بسرطان الثدي، هذول الناس السكريننج حقهم المفروض يبدا من عمر ال من عمر ال40 هنقول للسيدة انه تزور الطبيب المختص بشكل دوري اللي هو سنويا وتعمل فحص سريري مع اشعة الماموجرام. الفئة الأخرى اللي هي الهاي ريسك جروب. الهاي ريسك جروب مين هم؟ اللي هم الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في الأسرة لسرطان الثدي. يعني ايش؟ يعني أقول مثلا أن عندها قريبة من الدرجة الأولى مصابة بسرطان الثدي أو عندها قريبة واحدة في الأسرة عندها الاثنين سرطان الثدي وسرطان المبيض أو كان عندها رجل في الأسرة مصاب بسرطان الثدي أو كان في عندهم في الأسرة الطفر الوراثية المسببة لسرطان الثدي اللي هو نسميه براكا 1 براكا 2 ميوتيشن بس
0: لا دكتور أنت قلت كمان الرجال ممكن
1: سرطان الثدي يس yes, ال, 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 نسبه اصابه اصابه السيدات بسرطان الثدي واحده من اصل ثمانية سيدات وهذه الاحصائيه عالميه بالنسبه للرجال رجل واحد من اصل آلاف رجل okay. طبعا الجزء كبير من الموضوع ده لانه سرطان الثدي من, ال, من السرطانات اللي لها علاقه قويه بالهرمونات او الهرمونات الانثويه mm -hmm. طبعا الرجال والنساء كلهم عندهم نسبه من ال من الهرمونات الانثويه يعني الرجال برضو عندهم هرمون الاستروجين لكن بنسبه مختلفه لكن لما يكون في رجل في الاسره مصاب بسرطان الثدي هذا بيحطنا امام احتماليه وجود طفره جينيه مسببه لسرطان الثدي فلازم الشخص هذا يعمل الفحص الجيني ولو كان في طفره جينيه المفروض انه الناس في الـ او الـ الافراد الاسره يعملوا الفحص هذا على اساس انه لو كان هم كمان مصابين بالطفره الجينيه ممكن ناخذ يعني خطوات ايش يعني مبكرة لمنع حدوث المشكلة.
0: طيب إيش علاقة الأستروجين يعني بسرطان الثدي؟
1: طبعًا جزء كبير من أورام وسرطانات الثدي تعتمد على هرمون الأستروجين للنمو والتكاثر. يعني نسميه زي الجروث فاكتور. يعني إيش؟ يعني لو في خلية غير طبيعية مع تعرضها لهرمون الأستروجين بيخليها تنمو وتنقسم وتتكاثر. علشان كده السيدات مصابات أكثر أو نسبة تعرضهم لسرطان الثدي أكثر من الرجال. الـ الـ في ناس مثلا اللي بياخذوا العلاج ال الهرموني البديل لاسباب متعدده منها اللي هو البريماتشور مثلا اوفيان فيلير او انقطاع المبكر لل للدوره اللي ممكن يحصل عند بعض السيدات او حتى انقطاع الدوره في وقتها لو السيده بدها تاخذ اي علاجات هرمونيه لانه العلاجات الهرمونيه هذه جزء كبير منها عباره عن استروجين المفروض السيده ما تاخذ الهرمون البديل قبل ما تطمئن انه ما عندها اي آه بؤره غير طبيعيه في الثدي لانه الخليه او عفوا هرمون الاستروجين بيخلي اي بؤره غير طبيعيه آه تكبر وتتكاثر زي الجروت فاكتور يعني ايش نمو بيساعد الخليه الغير طبيعيه على الانقسام
0: طب حبوب منع الحمل ايش علاقه حبوب منع الحمل بسرطانات الثدي مم.
1: اه حبوب منع الحمل فيها نسبه من هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون آه هل حبوب منع الحمل آه ممكن تؤدي الى إصابة بسرطان الثدي كل الأدوية دائما نقول لهم في الدنيا لها يعني آثار جانبية محتملة من ضمنها حتى البنادول يعني معنا ما في أي دواء في الدنيا هذه آمن بنسبة 100% طيب لكن إحنا بنشوف قد إيش إنه الشيء هذا ممكن يأذي السيدة يعني احتمالية يعني تأثر السيدة سلبيا من ناحية سرطان الثدي مع حبوب منع الحمل جدا 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 إيش يعني ضئيلة بس ما هي صفر بس جدا جدا ضئيلة لكن إحنا بنخاف أكتر من العلاجات الهرمونية بالذات بعد سن الأربعين. يعني تعرض الانسان للاورام بشكل عام ومن ضمنها سرطان الثدي بيزيد مع احتماليه الاز... مع ومع... مع زياده العمر كل ما كبرنا احنا كل ما كانت يعني احتماليه الاصابه بكل انواع الاورام بتزيد فالمفروض السيده لو بدها تاخذ اي علاجات هرمونيه تحتوي على الاستروجين بالذات بعد سن ال ما تاخذها الا تحت الاشراف الطبي ولازم لازم قبلها تعمل اشعه الالترساوند والماموجرام للثدي عشان نتاكد انه الثدي سليم 100% قبل ما تاخذ اي علاجات هرمونيه
0: طيب دكتور آه في احيانا تحصل حالات معينه بسرطانه سرطان الثدي آه بعد قطع الدوره وايش السبب بيكون عاده
1: طبعا هو زي ما قلت لك احتماليه الاصابه بالسرطان بتزيد مع العمر آه مع الاسف في منطقتنا احنا نسبه الاصابه في السرط بالسرطان الثدي في العمر الصغير اللي هو تحت الخمسين 50 اعلى من الاحصائيات العالميه يعني لو تيجي انت على الاحصائيات العالميه نسبه الاصابه بسرطان الثدي بتكون اكثر بعد عمر ال 50 وال 60 مع الاسف في منطقتنا احنا هنا في منطقه الشرق الاوسط نسبه الاصابه عندنا في العمر الاصغر يعني مع الاسف اعلى أه نرجع لسؤالك اللي هو أه ما ايش
0: اسباب هذا هل... هل...
1: والله لي انا اقول لك في اسباب نقدر نتحكم فيها اسباب ما نقدر نتحكم فيها يعني في علاقه قويه ما بين سرطان الثدي والتدخين سواء التدخين الايجابي او السلبي وهذا مثبت علميا التدخين بيزيد احتماليه اصابه السيده بسرطان الثدي بالاضافه للاورام الاخرى يعني وطبعا حتى الرجال يعني بيزود احتماليه اصابتهم ببعض الاورام آه برضو شرب الكحول الحمد لله هذا الشيء ما هو منتشر عندنا الحمد لله لكنه مثبت علميا انه هو بيزيد احتماليه الاصابه ب بسرطان الثدي زياده الوزن بالذات بعد عمر انقطاع الدوره بيزيد احتماليه اصابه السيده بسرطان الثدي ليش لأنه إحنا عندنا هرمون الاستروجين أنواع فيه الهرمون اللي هو الاستراديون وفيه هرمون الإسترون الاستراديون هذا بيطلع من المبيض <تصفيق> طيب لكن حتى بعد انقطاع الدورة الجسم السيدة لا يخلو من هرمون الاستروجين جزء كبير منه بيطلع من الأنسجة الدهنية تحت الجلد وفي جزء منه بيطلع من الغدة الكظرية الزيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في جسم الإنسان بيزيد بيزيد إفراز هرمون الاسترون اللي هو بيطلع من الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد سواء كده...
0: ذكر أو أنثى
1: طبعا ذكر أو أنثى طبعا بس السيدات معرضات للأورام أكثر يعني زي ما قلت لك بالنسبة للرجال يعني الأنسجة الدهنية في جسم الرجال حتى لو كان وزنهم زيادة ما بيكون زي السيدات يعني الأنسجة الدهنية في جسم السيدات أعلى فالهرمون الاسترون هذا وبالذات بعد انقطاع الدورة بيزيد احتماليه اصابه السيده ب بسرطان الثدي، علشان كده نقول انه لازم نحاول قدر المستطاع ان احنا نحافظ على وزن وزن صحي. نتجنب زياده الوزن لانه زياده الوزن بتزيد الامراض بشكل عام. وبتزيد احتماليه الاصابه بسرطان الثدي.
0: طيب هو دائما في الكابوس الكبير اللي هو استئصال الثدي. أيوة. يعني عند النساء. دي كمان لها مشاكل نفسية بتعدي عليها المرأة أو كده. بس طب متى بيتم استئصال الثدي
1: طبعا زمان كان مربوط انه والله إيه سرطان الثدي يعني استئصال الثدي هذا الكلام نتأب ابليكابل اني مور ليش؟ لان اول شيء سرطان الثدي لا يعني استئصال كامل للثدي في كل الحالات الشيء الثاني ما في علاقة ما بين المرحلة واستئصال الكامل للثدي قرار استئصال الثدي بشكل كامل يعني يعتمد على عوامل كثيرة وحنتكلم برضو عن استئصال الثدي بشكل كامل يعتمد على حسب البؤرة المصابة بمعنى أنه لو كانت في بؤرة واحدة فقط في الثدي مصابة وقية أنسجة الثدي سليمة في احتمالية كبيرة أنه إحنا فقط نستأصل البؤرة المصابة مع أطراف آمنة وما نستأصل الثدي كامل وحاليا عندنا خيارات ترميمية كثيرة متاحة بحيث إنه إحنا نقوم باستبدال الأنسجة الثدي اللي ما اللي تم استئصالها بأنسجة موجودة في جسم السيدة نفسها وبتعطي في النهاية شكل وحجم وكونتور يعني تقريباً طبيعي. من غير كم ما في ما المية
0: تقريباً بيكون
1: زي الطبيعي يعني كم في المية تقريباً؟ اولموست اولموست يعني تقريباً أكثر من تسعين إلى مئة في بيكون ممكن أحياناً فقط في ندبة خارجية يعني ممكن. تزيد أو تنقص يعني. وأثار
0: خياطة تكون ظاهرة ولا؟
1: طبعاً لازم يكون في ندبة لكن حالياً في عندنا علاجات كثيرة وكلمات كثيرة وأشياء كثيرة ممكن نستعملها بحيث إنه هي يعني تحسن شكل الندبة وجزء منه يعتمد على حسب جلد الإنسان وفي أشياء دحين كتير متطورة بتحسن كتير شكل شكل الندبات يعني وأحياناً برضو ممكن نستعمل حشوات خارجية زي حشوات السيليكون بحيث إنه هي برضو إيش يعني تعوض الأنسجة المستأصلة الأشياء الثانية متى نحتاج نحن نستقصي الثدي كامل؟ زي ما قلت لك لو كان في أكثر من بؤرة يعني إحنا لو اعتبرنا إنه الثدي تقريباً لو قسمناه إلى أربعة هو مو هو أربعة هو تقريباً خمسة مناطق لو كانت في أكثر من بؤرتين أو ثلاثة بؤر حتى لو كانت بؤرات صغيرة ما حنقدر نستقصي الجزء من هنا ومن هنا ومن هنا مم. حيطلع شكل يعني غير غير لطيف يعني طيب. ففي تلك الحالات ممكن إحنا نستقصي أنسجة الثدي الداخلية من الداخل وبعد كده نستبدلها بانسجه من جسم الانسان نفسه سواء من البطن او من الظهر او الحشوات خارجيه بحيث انه الشكل الخارجي الجلد الحاله ما تكون طبيعيه جدا لكن يعني استبدلنا الحشوه الداخليه في الثدي بانسجه اخرى سواء يعني زمان كانت
0: السيليكون يعني الان صارت هذه تعتبر بديل للسيليكون
1: يعني على حسب الحاله يعني لا زلنا حتى الان نستعمل السيليكون في بعض الحالات وممكن نستعمل انسجه الجسم نفسها يعني هي احنا بنفصل الخطه العلاجيه على حسب المريضه نفسها، ايش نقدر نعمل ايش ما نقدر نعمل، والخيارات الترميميه دحين صارت جدا جدا آه جدا واسعه.
0: طيب ابغاك يا دكتوره تدخل اكثر في اهميه الاكتشاف المبكر. يعني انه يعني في ناس دائما بيتاخروا لانه ما بيسوا الماموجرام وما يعني ما بيعرفوا. لين ما يظهر عندهم اعراض مع... تظهر عندهم اعراض معينه فساعتها يبداوا يكشف يعني اكثر في هذا الموضوع.
1: طبعا هو في اورام من ضمنها سرطان الثدي الكشف المبكر حقها يعني بيغير مجرى المرض تماما وفي اشياء مع الاسف ما بيغير. فالامراض هذه اللي اكتشاف المبكر للورم فيها بياثر على المريض وعلى خطه العلاج وبيأثر على كل حاجه سرطان الثدي. وبرضه كده ايش؟ يعني للجنب كده مثلا زي سرطان القولون كذلك وسرطان البروستات عشان كده تلاقوا انه مثلا اكتوبر الوردي. ليش؟ لانه سرطان الثدي بالكشف المبكر يعني بيغير يعني مجرى الورم تماما. يعني بتلاقي انه نسبه ال ال الشفاء تصل الى 100% بس لو اكتشفنا الورم بشكل مبكر. فايش اهميه الفحص الدوري للثدي؟ احنا بالفحص الدوري للثدي اللي هو السريري ومع اشعه الماموجرام ممكن نكتشف الورم في المرحله رقم صفر اللي هو نحن ممكن نسميها دي سي اي اس المرحله رقم صفر هذه هذه من الـ 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 المراحل اللي احنا نتمنى نكتشف الورم فيها وفعلا مع زياده الوعي دحين كثير سيدات صاروا يجونا في المرحله دي ايش بنسوي فقط نستأصل البؤره الصغيره هذه واحتماليه احتياج السيده للعلاج الكيماوي يعني تكون جدا جدا نادره وعلى الاغلب ما راح تحتاجها. انا يعني كنت
0: بدخل معك في هذا المحور انه كثير من النساء لما نفكر في سرطان الثدي بارهم على طول يروح للعلاج الكيماوي فهل هذه فكرة صحيحة؟
1: لا آه برضو ما في علاقة يعني أنه سرطان الثدي يعني كيماوي أول حاجة الكشف المبكر للثدي في المراحل المبكرة جدا جدا بتقلل احتمالية الاحتياج للعلاج الكيماوي وفي برضو دحينا في عندنا تيست معين فحص معين نستعمله في بعض الحالات بالذات لو كانت العقد الليمفاويه غير مصابه او حتى لو كانت مصابه في تيست معين ممكن نعمله بنشوف هل الورم هذا يحتاج علاج كيماوي ايوه او لا.
0: اوكي.
1: فلو كان الورم هذا على حسب الفحص هذا يحتاج كيماوي عملنا لو ما يحتاج ما راح نعمله، فدحين يعني طرق التشخيص والموداليتي صارت كثير يعني احسن بكثير من زمان، ففي مرضى كثير ما بيحتاجوا علاج كيماوي. فأيضا علشان الورم اكتشف مرحلة جدا مبكرة أو إنه الورم حقهم أساسا ما بيحتاج كيماوي فهذه هي أهمية إنه المريض يروح للطبيب المختص علشان يعني يديروا العلاج الصحيح العلاج المناسب لحالته يعني
0: جميل جميل طب كيف نقلل من احتمالية إصابة النساء بسرطان الثدي
1: طبعا إحنا عندنا ريسك فاكتورز أو عوامل خطر في أشياء نقدر نتحكم فيها في أشياء ما نقدر نتحكم فيها لو نقول لي مثلا الاشياء اللي ما بنقدر نتحكم فيها مثلا زي آه زياده العمر، احنا قلنا احتماليه الاصابه بالاورام بشكل عام من سرطان الثدي بتزيد مع احتماليه العمر، ما في احد بيقدر يتحكم في الموضوع ده. التاريخ المرضي في الاسره برضه ما في احد بيقدر يتحكم بشفرته الوراثيه يعني. لكن في اشياء احنا ممكن نعملها بتقلل احتماليه الاصابه، يعني ايش؟ يعني عدم التدخين، سواء ايجابي او سلبي. التدخين السلبي انه تجلس مع انسان مدخن طول النهار. فالامتناع عن التدخين الـ الـ الحفاظ على وزن طبيعي أو صحي زي ما قلنا هذا بيقلل احتمالات الإصابة بالسرطان ممارسة الرياضة بعض ممارسة الرياضة بتقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي نوعية الطعام الالتزام بنمط غذائي صحي غني بالبروتينات النافعة غني بالدهون النافعة الاقلال من المواد المصنعه
0: الميديترينين دايت يا دكتور
1: الميديترينين <تكسوير> <ان> دايت حلو الواحد ال يبتعد عن ال 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 الاغذيه المصنعه مع الاسف دحين لو نروح على السوبر ماركت يعني نلاقي انه العربيه حقتنا مليانه بالبروسيس فود البروسيس فود هذا فيه كميه كبيره من المواد المعدله المعدله وراثيا فيها كثير من انواع الدهون الضاره هذه كلها بتاثر <متضح> على جسم الانسان بس ايش البروسيس
0: فود يعني زي اشياء زي الهوت دوج والاشياء هذه هذا
1: هذا الزامي هذا عباره عن سم ما المفروض انسان ابدا يا كلها داج ولا لحوم مدخنة يعني هذه أساسا مثبتة علميا إيش اللحم
0: زي المرتدي ولا الأشياء هذه كيف بروست
1: هذه كلها لحوم معالجة كل هذه محل لحوم معالجة والسموكت ميت آه اللحوم المدخنة هذه مثبتة علميا بتزود احتمالية الإصابة بسرطانات بس الجهاز مثلاً
0: السموك سلمون طيب دكتور
1: السموك سلمون يعني هو شوف الأكل المدخن بشكل عام لو نقدر نستغني عنه أفضل ما هو كويس أكيد ما هو كويس إيش السبب لانه هذه كلها فيها آه فيها مواد ضاره ما هي اشياء طبيعيه فيها مواد معينه ضاره وهذه الاشياء بتزود الاحتماليه يعني السموكت فود او السموكت ميت مثبت علميا بيزود احتماليه الاصابه بسرطانات الجهاز الهضمي الهوت دوغ هذا المفروض ما حد ياكل منه ولا يدخله بيته ولا المرتديلا هذه كلها بتزود مكتوبه في الكتب يعني ما هم انا ما بعرف ليش لغايه الحين بتتصنع وبتتباع بتزود احتمالات الاصابه يعني الام اللي بتعمل لاولادها ساندوتشات في الصباح على المدرسه هي ما بتعطيهم اكل بتعطيهم سموم <تصفيق> مع مفروض. الاسف فيس المفروض اللحوم الم... اللي زي كده لا المفروض ما ناكلها لاولادنا لانه هذه فعلا كلها عباره عن سموم مع الاسف
0: والله مشكله كبيره يعني يعني تقدر ترجعي يعني كمان موضوع التغذيه والحميه نعم <تصفيق> يعني ثلاث اربع الامراض ناتجه عن حميه سيئه او لايف ستايل سيء آه واكل بروسس وتغذيه يعني غير
1: المعده بيت الداء والحميه راس الدواء.
0: جد فعلا. يس. طب احنا تكلمنا على استئصال، بنتكلم عن احدث التكنولوجيا الموجوده الان في استئصال الاورام المتدينة.
1: طيب آه يعني في اشياء موجوده سابقا بس احنا دحين ضفنا عليها بعض الاشياء يعني دحين زي ما قلنا. طبعا طرق التشخيص الحديثه تطورت عن السابق. وصارت دحين كمان اكثر اكثر دقة. الموداليتي صارت أعلى، أخذ العينات صارت ممكن تتاخذ تحت الأشعة برضو بحيث إنها تكون أكثر أكثر دقة. التكنيك الجراحي كثير بيفرق، يعني لازم الاستئصال بيكون بطريقة علمية صحيحة، لازم الورم يستأصل بشكل كامل، إحنا حاليا لما نستأصل الثدي بشكل جزئي، منعمل تحليل مشهري أثناء العملية نفسها يعني المريض لسه نايم مبنج الورم إحنا نستأصله بشكل كامل مع أطراف سليمة وبنرسله للمختبر في نفس اللحظة عشان نتأكد أنه حوالينا الأنسجة الغير حميدة أنسجة إيش؟ سليمة مئة في المئة كمان دحينا ممكن نعمل بالذات لما تكون العقدة الليمفاويه في الإبط كلينيكيا وعن طريق الأشعة غير مصابة ممكن نعمل فحص نسميها الغدد الليمفاويه الحارسه يعني يعني بناخذ عقده ليمفاويه واحده او اثنين بنرسلها للمختبر في نفس اللحظه بي بي بنحللها وبنتاكد هل الابت مصاب ايوه او لا لو كان الابت مصاب بنفس اللحظه بنعمل استئصال لجزء من العقده الليمفاويه في الاباط لو كان غير مصاب ما حنستعمله التكنيك ستغيرت يعني صار ممكن نستعمل الصبغه الزرقاء اللي هي نسميها الميثيلين بلو واحيانا حتى ممكن نستعمل الصبغه النوويه في منطقه الابط بحيث انه احنا عن طريق الجاما بروب بنشوف العقد الليمفاويه اللي بيجيها السائل الليمفاوي من الثدي كاول عقد ليمفاويه ونرسلها للمختبر في نفس اللحظه قالوا لنا العقد الليمفاويه دي سليمه انتهت القصه لو كانت غير سليمه بنستاصلها التكنيك هذا ما هو تكنيك مره حديث يعني بس يعني صار تقريبا يعني المفروض انه هو الستاندرد اوف كير بالذات في اخر السنين بيزود او بقلل احتماليه التورم في الايد اللي ممكن يحصل كان زمان اكثر في السيدات مع استئصال العقد الليمفاويه في في فال التكنيك الجراحي كثير بيفرق، التقنيه كثير بتفرق. يعني كل شيء لازم يصير يتعامل يعني عارف بالاسس العلميه الصحيحه السليمه بحيث انه الورم يستئصل بشكل كامل واحتماليه حدوث المضاعفات كمان بتكون يعني اقل بكثير من السهل.
0: جميل جميل. الصراحه كانت حلقه جميله الله يسلمك يا رب هنا. احس ان انا من البرنامج ده يمكن بعد كم سنه ممكن يصير دكتور يعني قدر معلومه والله أنا انصح جميع والله المتابعين عندنا الحمد لله حلقات في يعني محاور كثيره في الطب سواء في السرطانات عملنا حلقات في الطب النفسي في الطب الرياضي في أمور الأنف الأذن والحنجرة فيعني في إحنا الآن يعني في صدد أنه من خلال هذا البرنامج يكون عندنا مكتبة طبية متكاملة لجميع التخصصات الحمد لله. وإحنا الصراحة سعيدين جدا بوجودك معنا يا دكتورة كانت حلقة ثرية
1: شكراً والله يعني سليمان على على الاستضافة وفعلاً يعني شكراً على منبرك اللي فتحته لينا علشان نوصل ل لكل السيدات والساده في المجتمع والحمد لله الحمد لله نسبه الوعي كثير زادت في السنوات الاخيره جزء منها طبعا السيدات في مجتمعنا صاروا اكثر وعيا وبرضه جهودكم انتم كسوشيال ميديا حاليا اثرت كثير في المجتمع فدوركم كثير فعال في التوعيه الله يعطيكم
0: العافيه خلاص احنا بما انه احنا الان في الاسبوع العالمي لسرطان الثدي آه، انصح جميع النساء سواء كبار السن او صغار السن كلهم يكشفوا عشان طبعا يعني هذا افضل زي ما تقولي التقليل يعني من احتماليه انتشار السرطان والاكتشاف المبكر فشكرا لكم وشكرا لك اذا شاء الله شكرا لك سلام
1: عليكم شكرا لكم شكرا الله يطول مع السلامه